0: Kanske. Ja, de här maskinerna är på fleras hatlista faktiskt. Solbadare, kanotister och en och annan lyckligt ovetandes gräsand. Vattenskotrarna. Med 300 hästkrafter och flera hundra kilos vikt susar de fram. På senare år har de här leksakerna rört upp känslor. Det har blivit populärt att både köpa och hyra vattenskotrar och ha lite kul på vattnet. Och med den här nya trenden har såklart olyckor kommit som ett brev på posten. Och långt ifrån alla är medvetna om hur mycket kraft som faktiskt ryms i vattenskotrarna. För det går sannoliken undan. Det är inte ovanligt att se skotrarna föra fram i 50 knop nära folk som badar. Och det motsvarar ungefär 90 km i timmen. Och även jullivet vid stränderna påverkas av den nya flugan. Det har varit en fråga ett bra tag nu och både lokalpolitiker, miljövänner, badgäster och intresseorganisationer har gett sig in i debatten. Och det händer saker på regelfronten. Sen första juli i år har polisen rätt att ge böter till vattenskoterförare på plats. Mindre byråkrati och konsekvenser på en gång alltså. Hur stor skillnad gör det här? Vad skulle ett förarbevis göra för skillnad? Och varför måste nöjesåkandet regleras så in i detalj? Lite skoj kan man väl få ha, eller? Det här handlar dagens Aftonbladet Daily om. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Vi ska prata med Johan skogfält, sjöpolis i Stockholm. Han åker runt längs Stockholms vatten och håller koll på sjölivet. Han får börja med att beskriva hur stort problemet med buskörande vattenskoterförare egentligen är.
1: Problemet med vattenskotrarna och deras framfart är ett jag skulle nog säga ett ganska stort problem i Stockholm. Jag kan bara prata för Stockholm för det är det upptalningsområde som jag jobbar i- men... Vi får ju dagligen in en mängd samtal med allmänhet som är riktigt irriterade på hur vissa vattenskoter framförs. Främst Stockholms innerstad men vi har även andra eh, Andra mindre hamnar som Dalarö, Nortelje, Södertälje. Eh, och ingen är ändå ingen glömd.
0: Men eh, du kanske har pratat med någon kollega, de som jobbar på Mälaren till exempel eller lite norr över västkusten. Har du fått några... Har du någon koll på vad kollegor säger. Är det ett problem också utanför Stockholm?
1: Ja, det har uppkommit som ett ganska stort problem utanför Stockholm också. Jag har haft samtal från kollegor i Malmö. Vi har haft samtal från kollegor i dalarna. Just i dagarna har vi faktiskt en, en ribåt med personal från Stockholm som har åkt upp till kört till Falun i två dagar jobbat mot problematiken där och nu fredag och lördag är jag på väg upp till Mora. De ska köra mot vattenskåpet problematiken där också. Så att det är ett stort problem i hela landet skulle jag nästan säga.
0: Och de här nya reglerna då, hur stor skillnad kommer de göra, bedömer du? Det är väldigt nytt nu, men vilken skillnad gör de?
1: Det är inga nya regler. Det enda som är skillnaden just nu från den första juli är att polisen ges möjlighet att ge böter på plats för störande ordnade körning. Och om det kommer att göra någon skillnad ska jag nog låta vara osagt, utan Det är mer ett verktyg till för polisen i verktygslådan att kunna ge böter på plats och kunna agera där och då. Så det är den möjligheten som ges oss.
0: Men du är positiv till det?
1: Ja, det är ju det förenklar ju vårt arbete avsevärt, inte minst administrativt. Sen är det den stora skillnaden Förutom det administrativa det är att vi eh, som jag sa att vi kan ge böter i handen på plats. Så ungefär som en fortkörningsböter så, så får man böter där och då och inte via, via en åklagare och sju månader senare. Utan vi kan agera där och då så det är bra.
0: Hur många eller har du hunnit bötfälla någon? Eh,
1: personligen har jag inte hunnit bötfälla någon. Eh, eh, men vi har utfärdat eh, tre stycken böter på den här större norrörelsekörningen eh, än så länge. Nu ska vi fint väder i helgen så det är inte de sista vi ser i år. inte
0: Så du är redo att langa fram lappen om det behövs?
1: Ja. Det här är ju ytterligare ett, ett bötesbrott som vi, kan, som vi kan utföra på plats. Det absolut vanligaste bötesbrottet är ju hastighetsöverträdelsen. Som där vi mäter med laser eller efterföljare med båt. Och, så. och Där kommer vi fortsätta precis som, precis som tidigare. Utan det här Störande onödig körning är ju när vi inte har mätning på hastighet och det inte riktigt uppnår till vårdslöshet i skötfart. Han hamnar ju någonstans där då och då kan vi efter polismans bedömning skriva ut de här böterna.
0: De kollegor som har bötfällt av för för just det här med störande körning. Vet du någonting om hur personerna som har kört har reagerat på det?
1: Nej, det har jag faktiskt inte hört. Eh, har jag inte. Jag kan inte tänka mig att de är superlyckliga för att de har fått böter. Eh, men det är ju som när vi rapporterar för hastighet också. Så folk förstår ju att de har gjort fel. Men det är ju så himla lätt med de här vattenskotorna. De gör ju 0-50 knop på pratar om några sekunder bara. Eh, så att eh, hålla 20 knop där det kanske är 7 knop. Det är ju extremt lätt att göra det på vattenskotor. Men eh, ja... Vilket desto mindre så är det ju upp till föraren och befälhavaren ombord på den här vattenskotern att hålla dem fast det spelas så helt. Men jag kan inte tänka mig att det är ingen som är speciellt lycklig för att få böter i handen. Så är det ju naturligtvis.
0: Innan det nya sättet, alltså att polisen kan ge bot på studs till buskörande vattenskoterförare, så har det varit krångligt och byråkratiskt att straffa någon som stör ordningen. Och ibland har det stått och på just det där med störigt. Innan första juli i år så behövde skoterförarna köra bortslöst och farligt. Men nu räcker det med störigt. Till syvende och sist är det polisen som avgör när någon går över gränsen och får böta 1500 kronor. Och att spela musik högt som den och terrorisera grannskapet, det ingår också här bland det förrajelseväckande beteendet. Störiga människor som spelar för hög musik kan nu också bötfällas på en gång. Men tillbaka till vattenskotrarna, som väcker reaktioner från allt från badgäster, lokalpolitiker och djurvänner. Men finns det en risk att agitationen tar över och blir utan proportioner? Det finns väl fler som kör illa, som fritidsbåtar till exempel? Vi ska höra sjöpolis Johan Skogfält igen.
1: Det finns absolut fritidsbåtar som kör illa. De håller inte de här hastigheterna normalt, om man säger lite större båtar och så. Men ja, jag kan hålla med lite grann om att diskussionen har tagit lite överhand nästan över problematiken.
0: Så hur ser reglerna ut just nu då för att få köra vattenskoter? Jo, man måste ha fyllt 15 år, man måste följa hastighetsbegränsningen, så får man bara köra på vissa ställen. I naturreservat till exempel, där en ovanlig fågel häckar, det är en dum idé som kan straffa sig. Och från och med kommande vår, i maj, så kommer det krävas ett slags körkort för att få köra vattenskoter. Och det kanske behövs eftersom det visat sig att det inte är de mest sjövana personerna som sätter sig på dem.
1: Vi har hållit på med den här problematiken nu i 8-9 år. Och visst det har blivit fler vattenskotrar men kunskapen om hur man beter sig på sjön den har inte blivit bättre. Det har en absolut. Nu till nästa år så ska det införas ett vattenskoterskörkort. Och Där tycker jag eh, att det är olyckligt att körkortet hamnar på en viss farkost, i det här fallet vattenskoter. Det skulle kunna hamna på snabbgående båtar över lag. Um, för att om du är 14 år eller över 15 år och saknar körkort till nästa sommar, då får du inte köra vattenskoter. Men det är helt okej okay att hoppa in i en ribbåt som är 7 meter lång och gör 50 knop. Det, det får du göra. Och där tycker jag att lagstiftningen hamnar lite snett, tycker jag. När den bara hamnar på vattenskoter. Så får vi se om det här i början på den här vattenskoterkörkortet. Att det blir ett vårt eller vad det blir. Men um, det blir väldigt mycket diskussioner kring, kring vattenskoterna och inte, inte problemet med de förare som är likgiltiga inför inkomsten helt.
0: Men har det blivit så då att uh, lagen i någon mån här slår liksom inte? Lite fel eller inte omfattar alla helt enkelt. Hur har det blivit så?
1: Det tror jag uppkommit genom att, nu kan jag ju prata för Stockholm, då, men som Hornsbergstrand till exempel, där de här vattenskotarna åker åtter och stör badande och stör boende. Och... Sen har vi problemet med att det drar med sig ett koppel som befinner sig på land också. Så att Problematiken är inte bara på sjön utan på landområdet i anslutning till de här vattenskotarna. Så det har blivit att det är det, det på något sätt det är fult att åka vattenskoter. vilket jag tycker att det är, diskussionen har hamnat lite snett
0: Ja, men, men du, de här nya maskinerna, ja, det, det blir mycket ståhej när det kommer roliga leksaker. Ja, för, förutom vattenskotrarna ja. så finns det ju elsparkcyklar, flera städer. Ska man inte få ha lite skoj på de här maskinerna? Ska man reglera allt som är kul?
1: Nej, men det är klart att man ska reglera allt som är kul. Uh, och det är det som jag tycker är lite problemet att man pratar om att, det är, att vi har problem med vattenskoter och problemet är inte vattenskoterna utan det är just de här förarna som inte kan bete sig. På samma sätt så är det med de här elsparkcyklarna så problemet är inte elsparkcyklarna utan det kanske är onyktiga ungdomar som, eh, som skadar sig när de är och åker på helgerna. Eh, så diskussionen hamnar lite snett men samtidigt så förstår jag att den hamnar där i år.
0: Jag har inte testat att åka vattenskoter men jag vet att polisen har några stycken som man använder i tjänsten. Har du åkt vattenskoter själv i tjänsten eller privat?
1: Um, ja, privat har jag väl åkt en gång på när man var utomlands för tio år sedan. Uh, men i tjänsten åker vi väldigt mycket vattenskoter. Uh, I princip dagligen när det är, när det är finare väder. Uh, och det är ett jättebra, det är ett jättebra hjälpmedel. Um, att köra i kapp andra vattenskotrar. eller. Vi använder väldigt mycket i sjörrädningsuppdrag för att man kommer väldigt snabbt fram i väldigt grunda områden. Så att det är ett jättebra hjälpmedel. Och ja, det är klart det är roligt att åka vattenskoter, men det är väl roligt första timmen. Sen är det, det är faktiskt ganska jobbigt att köra en dag på vattenskoter i tjänst.
0: Tack så mycket Johan. Tack så mycket. Sist här hörde vi Johan Skogfelt, Sjöpolis i Stockholm. Du har hört Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd och jag heter Amanda Hemberg Lind. Vi kommer ut med ett nytt avsnitt varje vardagsmorgon, så prenumerera gärna på oss i din poddspelare. Vi hörs snart igen. Hejdå. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.